Denne podcasten er produsert av Fremantle Podcast. Og det tror jeg egentlig var en test fra pappa sin side, for vi har jo jobbet i lag. Og datteren min da for det andre januar, så vi startet som, som regel sesongen 3. januar. Men det var det at vi skulle kunne ikke starte på en fredag, for det er jo en sånn sangen som går. Vi starter aldrig sesongen på en fredag, så da skulle vi dra ut en torsdagskveld, når datteren min hadde torsdag da. Så jeg tror egentlig at det var en test, for vi skulle bare ut en snartur på en måte, som bare for ikke starte sesongen neste dag. Og da sto hun der og gråt mine sølte tårer og håpet at ingen så det, for jeg synes det var det var hardt å skru opp den. Mitt navn er Mira Khan, og i dagens episode av Mamma Jobber snakker jeg med Cecilie Skagen. Hun har et yrke som jeg ikke kunne så veldig mye om før jeg snakket med henne, for hun er nemlig sjarkfisker oppe i nord og alene med tre barn. Og som fisker så er det faktisk sånn at du har null sykedager i året, og det er på ingen måte et alternativ å få en vikar eller å ikke gå på jobb, for det er en del strenge regler med settutgarn og drapgarn og den type ting. Så vad gör du då när barna blir syke eller när branschstandarden är er att man starter fiske mycket tidigare än barnhagen öppnar? Cecilia är er rätt och slett ganska rå. Hun går verkligen föran och banar väg i en bransch där de så vitt har bynt i det helt att tänka på att det finns kvinnor som också vill fiske, kvinnor som blir gravide och kvinnor som också har barn. Så den mentaliteten hennes, den är er rätt och slett ganska kul og til å bli inspirert av. Koser det? Velkommen, Cecilie, og god formiddag, kan vi vel kanskje si. Ja, takk. Det er veldig hyggelig å få snakket med dig. Det, det var jo ikke så lett forrige sesong, men det skal vi komme tilbake til, for det handler litt om hvordan du jobber. Men jeg tenkte vi skulle begynne med å fortelle litt kort om hvem du er, som bortsett fra jobb, hvor kommer du fra, hvem bor du sammen med, og så videre. Ja, eh jag kommer då egentligen från Andenes och bodde där hela livet. Eh blev alene mor för par år sedan och så mötte en ny man da, som bodde i Lofoten. Så vi blev ju kärsta för lite över ett år sedan så fann jag ut att jag skulle ta en chans och flytta hit da. Så nu är er vi akkurat inlogerade i Lofoten. Så spännande. Och du har tre barn, ikke sant? Ja, jag har tre barn på fyra, sex och nio år, och så har jag då två bonusbarn da, på tio och elva. Så nu är er det faktiskt fem barn. Ja, och så har vi också fått oss en liten kvalp på tio uke, och så har vi pussi i tillägg. Ja, det är er, er absolut nog att driva med. Du har ju tre barn alene, men har du de fulltid alene? Ja, nu har jag de fulltid alene, och så ska de då ha uh, samvär två helger måndag. Ja, exakt så du har liksom fullt anser varje dag hela uka, ja. så att säga. Si. Ja. Tidigare så hade vi ju ordning där att vi delte de upp då. De två minsta var hos farn 50 % och han äldste kan ju bara bara min då och har inte några far som har varit till stede så Nej, exakt. Vad jobbar kärsten din med? Han är er också fisker. Han är er också fisker. För du är er ju sharkfisker och eh och vara sharkfisker Det betyder att det är er en mindre fiskebåt. Ja, den är er lite över 10 meter. Och för det så jobbade du åtta år i hälsovesnet, men så gick du över till att bli fisker. Eh, varför bytte du? Det var ju egentligen att jag har vuxit upp med det. 
Så jag har alltid syns att det varit morsamt sant och var mycket på kajen när det var lite och har kört torsk tunga i många år sant och det har varit sån en intresse för det då och syns det varit gøy och så började jag jobba lite på havet sån av och till då när det passade egentligen och kände ju det att det, det gav en väldigt god driv då. Och det här var något som gav mig mycket och fick ja väldigt fina dagar egentligen och mycket spänning och jag kände att det här är något som jag egentligen har lust att driva med. Så det var nog egentligen det som som gjorde att att det ger meningsfulla dagar då. Jag ser för mig att jobbvardagen din är er ganska olik avhängig av vilken period på året det här. Er. Men av det jeg har läst så har jag känt att det fiskar ju hela året för du fiskar både på sei, torsk, rognkex, blåkvete, hyse och breiflabb, stämmer det inte? Jo, det stämmer det. Och dessa är er i vattnet eller på riktigt sted i vattnet i olika tid. Ja. Men hur ser en vanlig jobbvardag ut när startar du om morgonen? Nej, sedan jag har varit alene mor då i längre perioder då så har jag ju inte kunnat dra för barnhagen er öppen och ungarna drar på skolan då så vi står ju som regel upp då i syv har åtta tider och så är er det levererar i barnhagen och på sista man på skolan då och så har jag då dratt på sjön i kanske sån halv ni nio och så är er det då att göra dagens uppgifter och försöka komma sig hem då för för barnhagen stänger. För jag läste också en annan artikel i, I fiskeribladet var det väl att um, att det var lite sån annledes i miljön att uh, manskapet må på något tillpassa sig familjelivet och att vanligtvis så vill de dra ut tidigare på dagen. Ja, det, eller på morgonen. Ja, det stämmer gott. För vanlig uh, rortid som vi kallar det, det är er ju om 4, 5 eller 6 om morgon morgon. Så när jag skulle då tillpassa det familjelivet så var det ju jag blev ledd av hur skulle jag få till att jobba in det här som andra brukar många fler timmar på. Och det är er inte det är er inte vanligt på något så det var ju en en övergång och vi har ju provat att fejla lite sant och i vart fall så hade mamman min så kunde ställa upp på kort, kort varsel då när att uh, ting har gått skit för att det är er en oförutsägbar jobb så ting kan ta lång tid eller ting kan gå fort. Så um, det är er inte helt vanligt nej. Men när du säger att liksom ting tar tid är er det för eller vad är er det som tar tid på något sätt? vi fiskar med garn då. Så sen ska ju in sen så plötsligt så blir det mer fisk än man har tänkt eller så kan man vara ju heldig med vär eller ström för att hålla det bli bli tungt att ta det in och ting tar tid då för att man ska ta vara på redskap och man ska ta vara på fisken och det är er ju en en räcke ledda som både för att säkra kvalitet på fångsten och att ta vara på brukar vara så. Inte sant? Ja, för det visst är er ström så är er det tyngre att dra upp att ta det längre tid. Visst är er mycket mer fisk så ska ju allt det på plats i båten och ting och tanken. Ja. ja. Ja, så det är er inte fasta variabler på en måte. Nej, och det är er ju väldigt små marginaler då emellan emellan helvetet egentligen alltså sån att någonting går bra och någonting inte går bra. det är er ju nog så riskfyllt sant för du ska ju också hålla det fast samtidigt som du inte ska utsätta dig själv eller andra för skada då så det är er väldigt många komponenter att följa med då och så måste du vara fokuserad att du har full kontroll på vad du egentligen driver på med att inte du plötsligt häktar dig fast i något där på havet eller ja det är er ju mycket att följa med då ja men hur klarar du att ta upp nok fisk när du är er kortare på havet än de andra Man måste prova vara lite mer effektiv då och se hur som fiskeri som är er mest lönsamt i den perioden som man är. Och i tillägg så var vi väldigt heldiga fick en kontrakt med Havforskningsinstitutet som då ger en ekonomisk kompensation som gör att jag inte har trängt att vara mer borta än det som har varit då. Så lägger lite mer arbete i det hemma. Så jeg har också då inte satt standarden så högt att tänka att så länge det går runt och vi har en god ekonomi så kan jag fortsätta sån en stund för att ungarna är er bara små nu. 
så önskar jag vara mer till stede nu och så kan jag ändå heller ta det lite hårdare att kanske som de växtställda. Ja. Du har ju på något ja, gjort fiske på din måte. Kände du dig trygg i den beslutningen när du tog den eller var det bara annödvändighet eller hurdan var den processen på en måte? Var det kip när alla bara det folket till och loade? Ja. Så hade jag jobbat då fortsatt i hälsoväsendet när jag startade som fiskare för det att tänkte på att ha en backup jobb. Jag måste ha en fast trygg intäkt på sidan då. Och följt också det var förväntat att jag skulle behålla den jobben så inte följde ju att att jag skulle också ställa upp för jobben då. Så jeg var jag uppe i 200 en period med arbete. Och jag kände ju det att jag har ju en familj jag ska ta vara på også. så. Så jag var inte helt trygg på att uh, det skulle gå så bra då. Så det var många som sa att det här kommer inte att fungera. Men så var jag också lite så att den jobben i hälsoväsendet var ju turnusbaserat så Jag var ju en del borta så inte och måste då ta ofta extra vakter så hade där 50 % ställning så det kunde fort bli att jobba 10 12 helger på rad kanske så där inte var jag med många och jag var ju gärna i julafton och nyårsafton och bursdagar och annat kvar helg fast i tillägg så det blev ju lite tid hemma med den jobben då så jag tänker att uh, sånt sett så har det mycket mer kvalitetstid och man kan välja lite själv och ta längre ferie och välja en ställe när det är behov för det. Ja ganska slitsamt och tuff period. Eh, egentligen. Jag har ju som sagt att det så jag var ju egentligen glansperiod där att det kunde bara vara på hela tiden. Ja, för då blir du ju så sliten rätt slett. Nej, jag får egentligen mer energi ut att kunna kunna driva på så. Men sen kanske gör det i längden då. Så jag var ju samtidigt en del hemma, var ju inte borta hela dygnet på något sätt så men var man liksom var borta från bursdagar och sånting som man egentligen vill ha med sig var ikke det sån kipt mentalt liksom sedan du inte blir sliten fysisk har du svart på havet bara en bursdag och det tror jag egentligen var en test ifrån pappa sin sida för vi har ju jobbat i lag Och då tror jag då för den 2 januari så vi startade som, som regel säsongen 3 januari men det var det att vi skulle kunna inte starta på en fredag för det är er ju en sån sagen som går vi startar aldrig säsong på en fredag så då skulle vi dra ut en torsdagskväll när då tror jag hade torsdag då så jag tror egentligen att det var en test vi skulle bara ut en snartur på en måte som bara för inte starta säsongen nästa dag. Och då stod ni där och gråt med salt och tårar och hoppade ingen så där för det var det var hårt att skrå för den. Ja, det känner jag. Men skulle han då liksom testa om du verkligen ville detta på något eller vad var det han skulle testa? Ja, det var nog det att jag kunde stå i det det som krävs på något sätt. Jag plejer att säga si att det krävs en man egentligen för att det är er det det gör. Ja. Men är er det huvudsakligt på grund av det fysiska? Ja för min del sånt som inte har den den styrken och den högden som de andra har så passar jag på att jag kan finna mått att göra de tyngsta lyften på som jag inte belastar kroppen fel. Mm. För att det blir ofta att det blir tungt men så känner man ju att även om man inte blir så stark nödvändigtvis så blir man seg i musklerna som man klarar att stå i det arbete. Och så är er man ju också kanske lite mer spretten om man är er meter kortare och sånt att man kan ställa upp på annat vis på mått att man kan kompensera för det arbete. Ja, och man kan vara en resurs andra städer liksom. Ja, man måste kunna ställa upp allt så första året så var jag på träningscentret varje dag. Ja, för att bygga det upp. Jag får bygga mig upp då för att vi måste lyfta upp i mot sån 70-80 kilo då. Och tidigare så blev jag satt att göra dritarbete för att jag klarade inte med det alene. Så det var så att du kanske gör det så får du gå och göra det som vi andra inte vill göra. Så då var jag egentligen som besatt på att uh, det ska jag klara. Ja, det ska det ska klara med på egen hand. Så det var väldigt mycket som där stora öar och såna här när jag skulle börja med det här alene och pappa var ju livrädd egentligen för där skulle gå galt att jag skulle miste det här över mig eller jag tänkte att det ska kunna förväntas att jag ska göra samma arbete som de andra ombord. 
jag tror kanske de också är er lite mer rädd för mig eller så att det inte står med med fötterna uppe i ett tågkvälle eller att det ska ske något galt då för att jag har ju barn hemma och sånt att det blir lite extra då för att det är er ju någon som önskar mista mig på havet heller. Nej. Men hvis du detter på havet, de får fiska dig upp igen. Det är er då det det provs tänks mig på det egentligen. Det er sånn som jeg prøver å stenge ut det, så som regel så går det jo bra, men det, det har jo skjedd at det ikke har gått bra med folk også. Så det er jo det å være litt, litt i forkant og se hva som kan gå galt og planlegge litt. For ting kan jo gå galt, så det er bare å holde, holde fingrene unna. Ja, og ikke bli med tøv eller dette på havet. Ja. Også psykisk, for det, det, det er jo et belastende arbeid, og det kan jo være et hardt arbeidsmiljø også, sant? så... Jag tror det är er därför att det inte är er så många kvinnor på grund av att det har varit hårt också psykiskt att ta en del i det när man inte när man inte vant till såna förhållanden. Hurdan hurdan psykiskt liksom är er det slitsamt? Ja, folk förväntar väldigt mycket av dig, sant? Så det är er lite pauser och det kan vara lite sömn och du ska arbeta samtidigt så du ska följa med alla de här tingarna, sant? Och det är er ju gärna ett grovt språk då och en har kultur på något sätt så det är er inte rum för att för att vara sliten eller ha ont i fingrarna eller i armarna eller i ryggen eller du ska ju på jobb uansett du har ju noll sjukdagar i året. Ja, det är er ganska vansinnigt ja. Ja. Men vad gör du hvis du blir sjuk då? Man kan ju bli sjuk. Då drar du på jobb. Ja, uansett. Hur sjuk kan du egentligen bli? Alltså sån Pappa har egentligen sagt i från dag 1 att du ska bort en dag så måste du ha med dödsattesten din. <laughs> ja. Och den ska den ska in i förkant. Alltså sån det är er inte någon grund att inte ställa upp. Så jeg har ju varit dagar där att jag har så ont i ryggen att jag inte har klart klä på mig kjeldresten själv. Men det visar sig det att utöver dagen så blir det lite bättre så det var passa på att inte sätta sig ner på något att man blir får mer runt så så blir det så regel bättre utöver och så det och ja det tar som för att och så Och fortsättas. Du sa ju att man måste passa på hela tiden för det visst så kan man det i vatten och skada sig på maskiner och ting och tang. Är er det grund till att en del också har kritiserat att du som mamma vill vara på havet? Känner du väntevis tror jag. Jag tänker att det är er ju en av världens farligaste styrkor men vi tar ju inte kan som helst på måttet eller gör det arbeta så vet att det är er väldigt riskfullt så du gör vi inte inte det. Så tror jag egentligen grundat att många har kritiserat det är er för att de ser för sig att de måste vara en del borta då och att några ska vara hemma med barnen och inte vara på havet då. Så det är ju en ställt en del frågor med kan som passa ungan om pappan måste vara barnvakt då. <laughs> ja. Så det är er så gammeldags. <laughs> ja. Och jag förväntat att jag skulle vara hemma då och att följa själv att jag har varit så pass hemma som jag varit mer hemma än att jag hade fortsatt hälsa vatten. Mm. För så var ju det olyckor och idag man bor i en båt. Var det det? Ja, det var det var inte lov. Alltså, det är er så ja, rart. Jo, det det är er det. Så det blir ju spökt med det då. Ja, men väldigt kul att du går i bräschen då och snurrar om på det myte som det ju absolut bara är. Er. De flesta bedrifter har definierade värder som ska kännetecknas akkurat deras bedrift. Men så kommer det stora männen i många tillfällen så manglar ju sammanhangen mellan de värdena som är er definierat med den faktiska kulturen på arbetsplatsen. Och följer du på akkurat detta så har jag en god nyhet för 15 oktober kör min annonsör Dagens näringsliv igång ett nytt webbinar där akkurat detta är er tematiken. 
Webinaret är er med organisationspsykologerna Gitte och Thomas Nesse Middelfart, som faktiskt också har en spaltidén som heter Lederlivet som är er väldigt bra. Men i webinaret så ska de ta för sig då vad bedriftskultur är er, och vilken betydning det har för de resultaten som skapas. Och bäst av allt, du får konkreta råd knyttet till hvordan du kan bidra till att utveckla en kultur som stöttar upp under de målene dere har satt dere hos dere. Så egentligen ganska spännande och gøy för många att få med sig. Och då är er det också så att detta webbinar är er exklusivt och gratis för dens totala abonnenter. Men om du ikke har abonnemang fra før, så finner du da et godt tilbud på dette på dn.no/ledelse och här finner du också mer information om webbinaret och påmelding. Så skriv ned nettadressen så du ikke glemmer den dn.no/ledelse. Vad syns du är er mest krävande med att vara fisker och mamma samtidigt? Det är er det att det är er väldigt oförutsägbart. Så man är er ju också avhängig av då vara och att det är er fiskeri och att ungarna håller sig frisk och rask så att de kan vara i barnhage och på skolan. Ja, för vad gör du visst de blir syke och de ringer från barnhage men du liksom är er mitt ut på där och håller på? Så har de måste ta dig med på havet. Bäst att de varit sjuk för barnhagen. Och visst inte så är er det ju bara avbryta och dra hem då och så måste då dra ut igen. Så vi har ju ett regelverk som säger att vi har rakningsplikt så vi ska ju dra alla gångarna kvar nästa dag då. Och ja, vad nej det skönt jag. Okej, okay, så du du måste dra alla garn varje dag. Du kan inte ha en fridag. Nej, kanske du måste ta dig med oss på landet i så fall. Ja. Varför är er det så? Ja, det handlar om kvalitet på på fisken, så det er mat vi håller på med och Och ja, för att fisken inte ska stå i garnet. Ja. Ja, så hvis du först har satt ut garnet så måste du dra dig upp samma dag. Den nästa dag. Och när vi fiskar fiskar så måste vi dra dig samma dag. Men hvis du inte har satt dig, då kunde du i princip ta en sykedag. Ja. Men då hade vi också inte haft lönd den dagen, sant? Och vi är er ju två ombord då, sant? Och väl inte mänskap här eller lönd. Och så gör vi då regelverket säger ju också det att ägarna då var ombord när de garnen ska dras så kan jag inte ta någon annan att göra den jobben heller. Väldigt lite flexibilitet? Ja, väldigt lite flexibilitet. Jag för jag tänker att regelverket är er lagt upp till att det är er ett mansdominerat yrke för att det har inte varit en problemställning att man folk ska vara hemma med barnen sina nästa att de är er dag. Ja, nej det där skulle jag gärna ordnat lite upp i hvis jag var politiker i tillägg till ett par andra ting jag önskar ordnat upp i. Hvordan, hvordan tar mannskapet det at du har med barn på båt? Nej, det har jo vært heldig da, at det er jo pappa som har vært mannskap. Uh, han synes ikke det var noe ok i starten, sant? det er jo som sagt risikofullt, sant? og vi er avhengig av at ungene da oppfører seg, at de ikke begynner med å krigging seg imellom, eller sant? plutselig skal etter andre mens vi driver på og drar garnene, da, for at det går ikke an å stoppe jobben. Det, det må gjøres mens vi holder på med det, vi kan ikke dra de etter oss på en måte. Det har jo visst seg egentlig at du ser vi har startat så de var små att de egentligen inte förstod med att när vi är er på båten så ska det inte vara något tull. Och vi måste vänta till att om mamma kan det jobba då för att vi vi kommer med att vi är er sultna eller vet vi ska tissa eller ska ha hjälp någon dag. Och då har de lärt sig det, funkar det liksom? ja, det har det har gått ganska grejt och som regel så somnar de av efter en liten stund då för att det blir ju bra i sömn då så de blir ofta trötta. Så det har ju gått grejt och vi har ju har ju själva att man ska på en större båt och og, så måste ha det med så det är er bara som det är er på måte så det är ju inte förstått med det att vi ska vara med på ha den dagen så må, må det bara bli så. Ja, och syskenkrangling till och med också klarar de ju liksom då lägga ned och droppa. Ja, det reglerar det i alla fall till ett lägre nivå där att de får bara krangla sig färdig för att att det kommer in. 
Men sikkert veldig sunt å bare lære sig, at mine behov må faktisk vente. Jeg tror det, og så skjønner de det at jobben må prioriteres. At når jeg er på havet, så er det sånn, selv om vi egentlig kanskje har en avtale om vi skal dra på svømming på torsdag, så vet de at det ikke er sikkert at jeg kommer hjem til at vi skulle vært på svømming, at det, det må utgå. Så de er egentlig innforstått med den uforutsigbarheten. De blir sikkert ganske fleksible voksne mennesker når de blir store. Jo, jeg håper det da, ja. at, at de, de skjønner det. Ja. Som jeg nevnte litt tidligere, så er det jo ikke så mange kvinner som velger å fiske fulltid, og det jobbes med å få til mer likestilling i branschen. Og jeg så at før 2018, så mistet man faktisk retten til å fiske om man tog pause under svangerskap og i perioden efter når man ammet. Stemmer det? Eh, ja, det stod at du skulle ha utvidet permisjon, så mistet du det, og når du var gravid, så fikk du ikke noe ekstra. Og det opplevde jeg jo selv også, for at jeg ble jo gravid med en mellomsted når jeg akkurat var startet. Og det som var da, det var at jeg fikk jo ikke opptjent fartstid, og jeg fikk heller ikke tatt landsgrunnlaget med når jeg skulle gå over i svangerskapspermisjon. Fordi at uh, i fiskeri så har du ikke månedslønn. Du har oppgjør en gang i året. Oh, ja. Og så får du forskudd resten av året da. Så det forskuddet blir ikke alltid meldt inn i A-registret før senere. Og da gikk jeg glipp av en stor sum da i permisjonen min. For det var ikke vanlig. Det var ikke en problemstilling som var kjent. Nej, ikke sant? Fordi kvinner har liksom ikke fisket. Men nå, nå så jeg at nu har det jo i hvert fall endret så man kan være borte i svangerskap og i ammeperioden på minst to år uten å miste rettigheten som fisker. Så det er jo bra. Så det er på vei. Men det er jo definitivt flere ting de må få på plass før det blir en bransje der man kan være likestilt. Jo, hvis du skal være hjemme til barnet fyller to år, så har du heller ikke lønn i den perioden. Så det har du ikke satt noe fokus på, hvor skal vi egentlig hente pengene fra. Og da har vi gått et steg tilbake da, med tanke på at det er ofte ender opp i ulønnet permisjon. For man kan jo ha noen til å drifte båten, men det er fryktelig dyrt å ha den båten, så... Hvis du da skal leie inn noen, så dekker jeg jo egentlig det bare kostnadene for å ha et fartøy liggende. Så man setter jo igjen da med egentlig null, og ikke har noen pensjonsgivende inntekt, og ikke rett på sykepenger, og ikke noen ting, for man gjør jo ikke arbeid. Det er så baklengs. Ja, så jeg var ikke med å applaudere det forslaget egentlig. Jeg synes det var et godt steg tilbake. Ja, så det hjalp egentlig ingenting. Nej, bortsett fra at folk er hjemme i ulandet permisjon da, som ja. ingen er kjent med. Men du, tillbaka til det å være mamma og kombinere jobb og familie. Hva er det som liksom stresser deg mest? Det er jo det å skal, skal rekke hjem, egentlig, som er det store stressmomentet. Og ja, man skal jo jobbe, jobbe inn i alt på en måte. Alle andre fiskere drar på havet og drar hjem når de er ferdige, mens jeg må dra hjem til barnehagen senge. Og så skal jeg da tillegg gjøre alt annet i tillegg. Det er ikke noe hjemme som lager middag, eller vasker klær, eller ordner huset, eller tar de med på fritidsaktiviteter, eller gjør lekter, eller... Så det blir jo mye å ha kontroll på i perioder. Ja, det er jo kjempemye. Ja, jeg tenker på det at man skal rekke hele tiden hjem og du ikke vet hvor lang tid oppgaven din tar. Det er jo et stressmoment. Det er absolut et stressmoment. Hvor fleksa er barnehaven hvis du ringer og sier sånn jeg er et kvarter for sent? Er det liksom greit? Jeg uh, vet ikke, det har aldri skjedd før at det har kommet så sent. Og det er som regel fordi at jeg ringer, ringer venn da og og tar de med hjem. Jeg har vært heldig at bestevennidene mye har hatt unger i samme barnehage, så hun kunne røske de med seg, eller at mamma kunne stilt opp. Så jeg har jo hatt en slags angst på en måte, at de skal ikke være de siste ungene som blir hentet. For jeg tenker at jeg ønsker ikke at jobben min skal komme utover de i den grad. Men hvordan skal du løse det nå da, når du har flyttet? Fordi nå har du jo da ikke bestevennen din, eller moren din. Har du noen plan? Uh, Nej. Nej. <laughs> det har jeg ikke, så det blir, det blir utfordrende. 
Så jag tänker att jag ska se om jag kan finna en slags fast barnvakt eller så. Ja, som kan ringas på kort varsel. Ja, och i nöden så har jag då nya svika föräldrar så jag kanske kan ringa i i nödsnödstillfälle men är ju ganska stad och liker ju bäst att belaga mig på mig själv. Så det här är ju spännande utmaning för mig där jag tänker att man bara ta det på strak arm för där är ju inte där är inte alternativa. Hoppas att det, det går bra. Ja, det gör det. Är det i vardagen vad vad gör det mest dåligt samvittighet? Det är nog de tingen som jag går glipp av då att jag alltid föll att jag kunde ha gjort mer på något och varit mer till stede och skulle varit på höstsjuk i barnhagen eller på Lucia-feiring eller ja att jag föll att jag får gitt nog då att jag känner nog till stede eller att jag kommer hem och är er väldigt sliten sant och det blir ostesmörbröd eller pjolangröt i dag och och fasken står med högen på och det om att göra lite att det är renaste strumpebuxor så inte skurven för det att jag rätt och slett inte har tid till att räcka överallt. Ja, det känner jag. Men hur huskar du sån kakao till turdag och gymtöj på onsdagar och sån? Är er du strukturerat liksom? Delvis. Det är er inte alltid att det blir huska på och så har jag ju lite sån frustration i huvudet så att jag har alltid tusen bollar i luften så så ofta att man sätter bilen på tur sånt och så har man glömt rikke plastkast så kommer man i bilen igen och så kommer man på att det är er svämning på skolan och så är det liksom kaotiskt egentligen ofta. Ja, för det är er ju många ting att huska på alene med tre barn. Altså, det är er ju väldigt många ja, ting. Kalendern på telefon blir flyttig brukt och lite sån huskelappar runt omkring och flink och förbereda ungan på att det är er tur så att de också kan vara med och minna mig på det då. När de står upp så säger jag ja, nu vill glädja vi oss till tur då. Så det går lite via dem också där att det hörs det lite upp då så att de ska huska på de här tingarna själva också. Men men eh, du sa ju att du har ju mycket energi för det du har att det men att du också blir sliten där er och många ting liksom. Vad vad gör du för att inte på något slita dig helt ut? Passa på kvillen när det kan kvilla på något och väldigt upptatt av att ha ett gott kosthåll. Så jag har lagt om till att spisa lav karbo och gjort det i de sista fyra åren. Rätt och slett för jag vet ju att ADHD och socker kan vara en dålig kombo och att jag märker en väldigt stor ändring på energinivån att det låg om kosthållet. Och har också då ett stabilt blodsocker som är också avhängig av för att kunna stå på hela dagen. Ja, och jobba. Ja. Men du ser att du vilar när du när du kan vila. Jag ser för mig att hvis jag hade tre barn alene så hade jag inte funnit något särskilt tidsrum till att vila. När är er det du finner de lommene liksom? Nej, det är er ju kanske när det är barnet är eller uh, passa på att ha god natt och sömn då. Och ja, lägger mig lite på soffan mens vi håller på med andra aktiviteter eller kör en tur eller sånt bara för att få få lite ro. Det är er ofta nog det att det blir bara ett stilla ögonblick så så får du laddat lite liksom. Ja, fem minuter på baden med lite candy crush och det gör ofta susen det <laughs> Ja. Det är er sant det. Eh, ja, och ligge horisontalt, det syns jag undervärderat. Det är er väldigt deilig att bara la kroppen ligge horisontalt. Ja, men hämta så fort in då. Ja. Vad gör du i de perioderna där det liksom stormer väldigt runt eller det är er mycket kaos? Har du en inre pep talk eller vad säger du till dig själv liksom? Jag prövar att fortälla mig att det alltid går bra, att det är er bara en period och så blir det lite bättre. Och det som är er med men ja, det har den då, det är er det att jag ser på det som en resurs. Sen ju fler bollar jag har i luften, ju mer kontroll har jag egentligen. Så kaos är er ju mitt favoritelement. Det har jag full kontroll. Livsstilen passar egentligen väldigt bra till dig, sånsett. Jo, det var det jag kände att att det faller lite på plats då när det blir lite kaotiskt så så trivs jag egentligen gott. 
Jag är er så heldig att jag jobbar med någon annan väldigt bra podcast här i Fremantle podcast som jag tänker att jag må tipsa dig om för den är er väldigt inspirerande när det kommer till att få till det man önskar. Den heter Guit och den är er med mentaltränare Cecilia Ysnes Myre. Jag är er i utgångspunkte fan av att gå till både psykolog och mentaltränning för så otroligt mycket av hvordan vi har det och vad vi kan få till det ligger ju faktiskt inne i hodet vårt. Denna podcasten är er en sån psykologpodcast men i Guit så möter Cecilia olika framåtstormande människor och snackar med dem om hvordan de har blivit så god på det de gör och det betyder att de snackar om Allt fra hvordan de når målene sine, hvilke verktøy de brukar i hverdagen for att prestere på topp, och ikke minst en gøy ting, hvilke feil de har gjort på veien, som både du og jeg kan lære av. I den säsongen som kommer nå, så snakker hun med Vanessa Rudjord, hun snakker med Jon Christian Elden, hun snakker med Anita Kron Tråset, og hun snakker med Oda Grunde Karl Muntekås. Så spännande och gøye personligheter. Og podcasten kommer ut hver torsdag, og ligger da alle steder, sånn som mamma jobber, der du kan høre podcast gratis. Så alle sammen, legg Grit til favorittlisten din, tryck på abonner, eller skriv ned navnet så du ikke glemmer det, og kos med enda mer pau fra en kanonkul dame in i øret. Okej, okay, vi ska se lite på liksom hvordan en typisk vanlig vardag ser ut hemma hos dere. När står du upp? Vi står upp mellan 7 och 8 som regel. Är er det då minsteman som väcker eller har du väckerklocka? Eh, väckerklocka. Ja. Och då må du väcka barna eller är er de uppe? Någon gång så er de vakna och någon gång så må de väckas. Och så spiser dere då frukost eller går dere på badet först? Sänger de som regel på badet först och vaskar lite över det och så sätter de i sopan egentligen och så serverar frukost där för att jag har så mycket att hålla kontroll på själv på något sätt så det inne och hjälpa till och klippa lite och greja lite hår mens de ser på TV och sånt så det är er egentligen bra att ha kontroll på det och ha det samlat det är ett öblek som man får gjort allt man ska göra i tillägg då. Men får du alla att se på det samma på TV utan att det blir problem då? Uh, ja eller så kände inget nattbrott eller något sånt för att För det känner jag att det savnar jag lite från för när det var så många kanaler och nätbrett och sånt då var det det som gick på TV och så så alla på det och är er det en evig diskussion syns jag hemma på vem som ska se vad och norr och virken skärm och tänker sen kan kan vi inte bara se på barn TV liksom det hade varit så deilig. Um, ja och så klär du på grillit och styrorner och så lagar du matpakker samma dag eller kvällen för lagar det samma dag som regel jag som regel väldigt trött på kvällen så det utgår väldigt ofta Ja. Och så är er det där levering och då leveres det cirka samma sted, eller har du barna gå skole olika sted? Nej, det det har varit bara en på skole då tidigare och så två i samma barnhage. Så det har varit grejt. Ja. Och så drar du ut och fisker och så kommer du tillbaka och då ska alla sammen hämtas och så är er det ju middag. Ja, och gärna lite handling och såna ting inemellan där. Ja. Handlar du för du hämtar eller hämtar du och så tar du med alla i butiken? Det känner man på vad klockan är, er, men som regel så är er de med på butiken. Ja. Och det går smärtfritt. Ja, det har uh, vänt att det där upplägget att uh, det är er, ska inte vara några roping och hyllning och massing när vi er på butiken så det gör vi klart för vi vi går in då att vi ska inte ha gått till dag och vi ska inte ha någon annan middag för exempel då. Nej, förväntningsstyring, det är er väldigt lurt. Ja. Det det löser så mycket. Borde göras mycket mer av. Det är er väldigt ja, gott poäng. Ja. Um, ja, och så okej, okay, typisk vardagsmiddag när det kommer hem. Nej, ofta så blir det ju nog lättvint. Typ fiskepinnar, fiskekakor. Ja, eller 
och kött och grundsaker eller alltså sånt enkelt. Sen kan vi ha i kylskåp och rota ihop något så går fort allt att det kursen arbetsdagen är er värt Ja. Får du ta med liksom då en färsk fisk hem från båten? Nej, det är er allt för sällan egentligen för att när man är er färdig med dagen så följer man sig färdig med den fisken. <laughs> ja. Så jag är er väldigt glad i fisken så får det serverat men väldigt sällan tar det med hem. Ja, för det hade ju varit en väldigt lättvind lösning och bara oj middag idag ska vi se vi tar den. Ja, det hade varit det men så är er det lite sån. Så är er det lite krävande sånt att ska koka potet och sånt så det det går mycket raskare och så rör ihop en annan köttdel lite grönsaker eller. Ja, det är er sant. Har du fritidsaktiviteter och sånting eller vad gör du efter skolan och barnen? För corona så var vi då ofta på svämning alla samman och det minste gick på turning då i tillägg. Men tar du med alla när du då följer eller hur gör du det eller er en hemma? Som regel så blir de flesta med. Nu har Nelste blivit ny då så han har kunnat vara lite mer hemma alene men för om det är åtta så måste han vara med då överallt. Ja. Det är er väldigt sån gäng då, det är er hyggligt. Ja, så det är er lite skridligt ifrån nu då när det blir lite äldre så det är er inte lika lika gøy då, men det är er nog sån det måste vara att man ska någon städa så måste du också alla vara med. Ja. Och så är er det barn-TV. Yes. Och så kvällsmat. Ja. Vad är er typisk kvällsmat då? det blir ju ofta havregryn eller frukostblandning eller yoghurt eller brödskiva eller något sån enkelt. Det känner jag om på att vi spiser middag någon gång och så blir ju middagen för den där mässa kvälls egentligen. Inte sant? Men och hur då lägger du in då lägger du alla samtidigt eller en och en eller jag lägger det en och en men ganska tätt upp mot den andra egentligen när det först har löst mig från soffan sen så går det lite i att det att det ska komma sig sängda för man har ju en del när man har båt så har man ju också del ting att passa på då att man har ju betalar regningar och checka regnskapet och se hur mycket man har fiska och lönningar och allt ska ju vara med så det är er en del papperbesök för med det här och passa på att alla godkänningen är er i orden och ja og det måste ju ta på kvällstid för på dagtid är er du ute och fisker. Ja. Ja. I tillägg till då det arbetet med havforskningen som man också måste göra då men så är jag med som är er också lite krävande. Ja. Ja och du har ju också då fri från fiskingen en dag för att göra det. Nej. Det har inte så visst att det är er dåligt väder för exempel så tar det gärna då. Ja. Visst det har möjlighet men då har också väldigt många andra ting jag skulle ha gjort då. Exakt och visst det inte blir dåligt väder ja, då måste du göra det på kvällen. Ja. Men när cirkum cirkum lägger de sig då? Mellan 7 och 8 som regel. Och helst lite senare då. Är det har du en rutin är er det eh, många har ju tandbörste fish bok sång natta. Ja, har det att vi pussar tänderna och så synger en sång och så är er det är er det godnatt. Är er det lätt att lägga? Är er det sånt när du har lagt i så är er det lagt sig eller är er det mycket fram och tillbaka och hopp och sprätt? Nej, den äldste är er ju lite mer sån att han kommer ner och är er sulten och törst och må på då men vi två minsta har goda rutiner på det. Och det har jag startat med ganska tidigt att upptatta att vi flink och sover för min egen del då och att vi flink och sover länge på morgonen och så. Så hade en sån regel när de var små att vi gick inte ut av sängen för 7 uansett. Så visst att de var baby och vaknade klockan 6 så hade ingen som stod för 7 ansett. Så det visade sig att det lönte sig lite. Nu kan de gärna sova till både 9 och 10 när det är er helg och sånt och det är er väldigt deilig. Jag är er upptatt att gå natt i sömn så Men det är er jättedeilig. Ja. Rätt och slett. Fördelning av arbetsuppgifter, det är er ju väldigt grejt när man är er alene, då måste man ju bara göra allt själv, enkelt och grejt. Ja, det är er väldigt fint sånt sätt och så vet man bara kunna sig själv och tacka visst att ting inte är gjort så man sparar sig för mycket sura minner. Ja samtidigt som man får någon positiv överraskelse heller för att klasshaven plötsligt var brettet. Nej då. Har du haft någon hjälp hemma? Nej. Nej. Så det må vaskas och det må ryddas och det må ja, allt. Ja, men nu när vi har när vi har flyttat så har vi blivit det ni mot vi ska ha vaskhjälp då. 
rätt och slett för att slippa sura minna att man kommer hem och har varit på havebägge to och ska binda råd och sätta ungarna i arbete och det är er slitsamt och det är er mycket att göra och så sparar man sig för väldigt mycket diskussioner och krangla med ungarna och kaotiskt hus då. Vi måste prioritera och ha lite tid med ungarna när det er, när det är er, då istället för att hela dagen ska gå i klädsvask och husvask. Och inte minst räcka vara lite kärster också. Ja. Jag tror det sparar många förhåll att ha lite vaskhjälp och hjälp. Ja, så tänker det att det kan kosta vad det vill men det vill vara värde uansett. Ja. Men har du någonting du gör för att ta vare på dig själv mentalt och fysiskt alltså sån är er du glad att slappa läsa en bok eller eh, gör du yoga eller meditation eller läser självhjälpsböcker eller något sånting? Nej, det är er lite av det. Jag har en sån guilty pleasure i TikTok och Candy Crush på något så det roar jag mig ganska ner på egentligen. Men utom det så är er det inte så mycket annat. Vad liker du att göra när du ska göra något hyggligt bara för dig själv? Det är er ju stort sett inte existerande. Nej. Alene tid. Så det blir lite av den kan gå kanske gå en tur på fjellet, vet att se att jag har möjlighet till det eller sånt för att hålla mig i aktivitet, men så mycket extra blir det sällsynt det är er ju frisörtimme kanske en gång i året eller sånt så blir det inte så mycket sånt där. Nej, du får massa bra lentid på havet då. Ja, så det är er det som är er prisdet att då slappar jag egentligen av när jag är er där då. Exakt. Har du någon sån gode tricks som du har som du har funnit ut i löpet av dessa år med barn som gör att ting går lite smudre sån hur man får alla ut av dörra samtidigt på en god måte eller något som du har tänkt sån detta är er lurt detta detta bör andra oss göra. Det är ju vara i förkant och förbereda dig mest möjligt på allt egentligen för att släppa både skuffelse och ting går så sakta och vara klar och tydlig på det då så fast alla ska ut och samtidigt så är er det gärna förberett på det att de har fått sig en fem minuter först och så förklarat hur skolan står henne eller ja att nu ska vi faktiskt dra eller när vi ska på butiken att de vet att vi ska ha något extra där eller och så välja sina kamper då. Och så väldigt gott poäng. Vilka kamper väljer du typiskt bort? Nej skärmtid blir ofta ett svagt punkt på mig då för att det blir en förstörelse med det massa så så för de är så inte heller och de vet nog att det är er ett svagt punkt eller märker att man ofta säger nej bara för att säga nej för att det passar inte och att man kanske tar sig själv i det och säger att hade inte någon grund att säga nej egentligen vi kan göra det likväl vi kan dra på lekeplatsen och säga nej bara för att då hade jag inte någon grund att inte dra dit jag bara jag hade inte lust nej jag känner väldigt gott vad du menar ja Lite som avslutningsvis har du någon tips till de som hör på och som ibland följer att de är er lite utslitt av jobb och familjekabalen? Nej, det är er väl kanske gör mer av det som man önskar att göra då. Så glömmer lite förväntningen ifrån andra och jobbar lite för sig själv och sin egen önskan. Så följer som regel resten på. Det känner på mig själv att ju mer jag gav på den jobben som jag likte bäst, ju mer hade jag att dela med mig själv också när jag kom hem. Det är er sant. Nei, men uh, tusen hjertelig for at du blev med i dag, og masse lykke til i Lofoten. Det er jo et vakkert sted. Ja, kjempeflott her. Ja. Det blir spennende. Ja, det blir veldig spennende. Takk for at du har hørt på Mamma Jobber podcast. Jeg blir kjempeglad hvis du legger en noen stjerner i iTunes. Og husk at du kan følge med på Instagram, at Mamma Jobber podcast. Och ikke minst att du gärna kan sende mig melding med förslag till gøye eller spännande som du tänker att bör vara med i podcasten.